0: Olá, o Sem impedimento está de volta. Hoje é feriado, mas você não fica sem as histórias do futebol. E dessa vez nós vamos passar o ano, ou os últimos anos do futebol, em revista. João Carlos de Freitas está com a gente mais uma vez. Olá, João. Seja bem-vindo.
1: Olá, Guarizo. Um abraço a você e a todos os amigos que sempre nos dão o prazer de estar conosco nesse podcast.
0: Ô João, hoje nós vamos falar da elitização dos clubes brasileiros. Há alguns anos, né, quando começaram as revisões de contratos de televisão dos clubes da Série A, a gente pensava na espanholização do futebol brasileiro. Só vai sobrar Flamengo e Corinthians e o resto vai ser resto. A história mostrou que não é bem assim, né? o Flamengo se saneou financeiramente, realmente virou a grande potência que virou, o Corinthians tem alguns problemas, como o pagamento do estádio, e a gente teve clubes que tiveram muito investimento, como o Palmeiras e o Atlético Mineiro. João, dá para fazer futebol sem dinheiro ou só assim para ter uma receita de sucesso, já que a gente está vendo Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores, o Palmeiras campeão, né, o Atlético Mineiro campeão brasileiro na final da Copa do Brasil, o Flamengo ganhou a Libertadores de 2019, os brasileiros de 2019 e 2020. O segredo é o dinheiro ou tem alguma outra alternativa, João?
1: No money no futebol. <risos> Soccer, né? <risos> Completado. É é, Guarizo, não, não, há, não, há, não há outra, eu, eu nesse novo mapa não vejo outro caminho, o futebol é um negócio, o futebol é um negócio, então os mais ricos, eles vão, desde que bem administrados, eles vão realmente prosperar, talvez daí o termo espanholização, porque nós sabemos que o Flamengo é o mais poderoso, que o Corinthians vem em segundo, mas que o Palmeiras, São Paulo e o Vasco da Gama é, são os clubes mais populares do Brasil, e evidentemente que são os que têm mais capacidade de gerar recursos. Né? O Vasco tem sido uma exceção, como você bem sabe, tem acompanhado, mas não, não, não há outro caminho, Varissa. As equipes têm que produzir recursos, é, buscar estruturação para se praticar futebol. Né, estruturação, todo mundo entenda-se bem, né, tudo aquilo que é inerente hoje a, a você ter um, um bom time de futebol e, e investir, né, investir porque a formação de um time de futebol nada mais é do que investimento naquilo que cada clube entende serem os melhores profissionais dentro do patamar que ele é capaz então, sem dinheiro não, não vejo, ninguém vai prosperar ninguém
0: por isso hoje que a gente vê, por exemplo, um Bragantino chegando à final da Copa Sul-Americana, porque a gente sabe dos clubes, e isso a gente pode trazer até para o lado de Campinas, aqui, que muitas vezes precisam de um dirigente que entenda de futebol para adquirir o jogador com um bom preço, né, que caiba dentro do orçamento. Não que isso aconteça sempre, mas que seria o caso. Mas quando a gente vê um Bragantino emergindo, um Atlético Paranaense que venceu a Sul-Americana do Bragantino e vai disputar essa semana a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, esses clubes eles também se estruturaram financeiramente para chegar onde chegaram, João?
1: Sem dúvida, com, com com captação de recursos, né? Mas também com gestão, com boa administração. Você você vê que dentre os clubes maiores em termos de torcidos mais populares do Brasil, que eu pensei os cinco aí que eu citei no início, é, eu acho que o Flamengo continua grande, o Corinthians continua grande, embora com seus problemas, mas ele tem capacidade de gestão. O Palmeiras, eu acho que é uma grande realidade, continua forte com sua capacidade de gestão. E, e o Grêmio, né, que não está no rol das maiores torcidas, né, o Grêmio não está no rol das maiores torcidas, mas o Grêmio, é, paradoxalmente, é o que está ocorrendo esse ano dentro do campo, mas ele é tido no meio como um clube organizado. Né, ele é, está ele, 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 ele sofrendo um percalço aí, uma coisa que quase que é é difícil de entender, mas ele, ele faz parte, desse, é, 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 considerando os grandes clubes, né, que o Grêmio é um desses grandes clubes, ele, ele é um desses quatro aí que tem boa capacidade de gestão e, e faz uma boa gestão. O Corinthians, por mais que a gente critique, nós sabemos que a dívida do Corinthians ela é monstruosa, mas ele é um clube muito forte, né, muito potente, é né, a maior torcida do estado de São Paulo, a segunda maior do Brasil. Então, o Corinthians, ele, ele, ele pode ter os seus percalços, mas ele vai estar sempre em alto nível, né? administrando a sua dívida, de repente indo, indo uh, resolvê-las, etc., e tal, mas ele vai estar sempre em alto nível. O Palmeiras dispensa o comentário, né? todo mundo está acompanhando, e o Grêmio é essa exceção. Né? Agora, você vê, né, Guarizo, que o Vasco está bem fora desse contexto, está é? muito fora desse contexto.
0: E aí, Guarizo,
1: nós temos que considerar o novo mapa, né? aquela história, você sabe que a sociedade né? Ela vive de substituição. Quantas grandes empresas, né? quantas grandes marcas que a gente viu é, sucumbir e serem substituídas, não é mesmo? A gente citaria aqui algumas, né? lembra da Sears, né? lembra da, da Eletrorádio, da Eletroradiobras, Lembra da casa, das casas Arapuano, lembra das casas do Everest? Nossa, a gente fica ali. lembra das lojas Sandis, né? Então,
0: Jumbo Eletro.
1: Eu, Jumbo Eletro, cara, é um negócio, né? Os pneus de hoje, as marcas, não são as marcas de antigamente, houve substituição. Então, o futebol ele não é diferente, embora ele seja movido por uma paixão, né? porque um torcedor de futebol é um cliente permanente, né? é um cliente sentimental, ele nunca deixará de ser cliente é, como torcedor. Né? É, o Vasco, por pior que esteja, mas o seu torcedor ele não vai comprar a camisa do Flamengo, ele vai comprar a camisa do Vasco. Então, o futebol tem uma outra característica. Mas também, se, você, se ele for mal administrado, mal gerido, o que acontece, Clarice? Acontece o que está ocorrendo agora no futebol brasileiro. Essas grandes marcas, Guariz, elas estão dando lugar para muita marca que vem pedindo passagem. Você citou duas aí, né? o Atlético Paranaense, que para mim é um dos grandes clubes hoje já, né? ele já deixou para trás muito clube de tradição, e o Bragantino, Red Bull, que é uma outra, um outro conceito, né? não é clube associativo, é um clube empresa, um clube... É, que oferece lucro, busca no futebol uma atividade lucrativa, e está brilhando, está aí tomando o lugar de tantos aí que tem grande marca. E aí nós poderíamos estender um pouco no futebol brasileiro, vamos a Fortaleza. Eu acho que está ocorrendo também com, a, com Fortaleza e com o Ceará, eles se enquadram bem nesse novo mapa. É, são equipes hoje muito bem geridas, muito bem administradas que sabe de um potencial de, de receita e vem buscando o seu lugar ao sol, né, também tombando muitos gigantes né, do próprio Nordeste. Porque no Nordeste, Guariz, há muito há um tempo atrás, você só ouvia falar, assim, em termos de potência, de pujança, do Bahia, né, que é uma força é, incomensurável, do Esporte Clube Recife. Né, eram os dois que mandavam no, no, ali no, no território nordestino. Hoje, não. Hoje, o Bahia... Sofre os percalços, está né, em situação delicada, o esporte idem. E tanto Fortaleza quanto Ceará, eles vêm ocupando esse espaço. E outros, outros times, né, que ainda não, não são de projeção nacional, mas que nós sabemos que vêm vem, vem conquistando espaço. Você, você não pode, por exemplo, no, no âmbito um pouco menor, no âmbito um pouquinho menos, né, numa prateleira um pouco mais baixa. Mas você não pode deixar de considerar o anos, que vem, vem acelerando uh, o Novo Horizontino que está vindo para a Série A do Campeonato Brasileiro. No, a há pouco, pouco tempo atrás, nós tivemos o fenômeno do São Caetano, mas que era, era um, uma alícia no País das Maravilhas. Por quê? Porque ele era baseado em movimentos políticos, né? em gestões, em receitas políticas, em receitas pontuais que vinham muito da, da política e aconteceu o que aconteceu com o São Caetano mas o Red Bull é, o, o Atlético do Paraná os dois lá de Fortaleza Ceará e o, e o Fortaleza né? esses outros menores que a gente citou eles vêm baseado na produção do futebol né? a receita deles vem vindo do futebol por que, que, os, que o Ituano hoje está forte? O Ituano está forte porque ele se organizou e sabe vender o jogador. Né? Então ele está, se, está se, se construindo e certamente vai ser, talvez, daqui a pouco a maior força do interior de São Paulo. E por aí é forte. E, e, o futebol realmente está mudando o seu mapa de uma forma até radical.
0: É, Tem um exemplo do Mirassol também, né? que quando São Paulo Esse... vendeu o Luiz Araújo lá para o futebol francês, o Mirassol construiu um CT de primeiro mundo.
1: É, você, você sabe que o Guarani no passado, né, o Guarani, que, o velho Guarani, né, que hoje não existe mais, mas ele tinha essa filosofia, né? Por que o Guarani cresceu muito nas décadas de 70, 80 e 90, né, acho que até meados de 90 o Guarani era exemplo? Porque ele praticava essa, essa filosofia de trocar jogador por patrimônio na época que o patrimônio valia. Hoje, não sei, o patrimônio hoje ele é muito discutível, né? tirando o CT, tirando estrutura, o patrimônio hoje é muito discutível, porque não, não sei se hoje um estádio de futebol ele pode ser, né? a não ser no aspecto de lastro, né? mas uh, um estádio de futebol hoje passou a ter um outra, uma outra conotação, mas o Guarani fazia isso. Né? Ele vendia um jogador, ah, vendeu o Amaral, lá na década de 70. O dinheiro, em vez de ir para outro, outro investimento de jogador, o Guarani buscava nas categorias de base, conseguia, porque investia também, mas construía uma piscina para o associado, porque aquilo era fonte de renda, é, melhorava o seu estádio, como melhorou o tobogã. Né? O tobogã ele foi erguido é, com a venda do Renato, com a venda do, né, um pouco mais para frente, para acabar de pagar a com a venda do Careca, e assim por diante, né? Era, era uma filosofia do Guarani. Hoje, também as coisas mudaram no que tange a esse tipo de investimento. Mas o, o Mirassol fez aquilo que o Guarani fazia. Quer dizer, O que é que precisa hoje? CT? Então, vamos vender um jogador? Vamos. E vamos investir no CT. Que é a ferramenta, né, Guariz? É o, é o caminho para você ter um bom time.
0: Para criar jogador, para evitar não para tanta coisa, né? Ô João, é, vou pegar esse exemplo que você deu do Grêmio, porque é o seguinte, né? Se os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro se organizarem, quatro caem do mesmo jeito, né? E a gente vai ver uma Série B, a gente já achou de 2021 forte, Vasco e Cruzeiro ficaram, não subiram, o Grêmio está chegando e o Esporte também então o que o Guarani e a Ponte Preta vão enfrentar são times, não é o caso do esporte que teve muita briga política ficou sem presidente uma época mas vai pegar um Grêmio muito estruturado um Vasco que vai tentar investir porque não vai poder ficar três anos na Série B o Cruzeiro que já vai para o terceiro ano da Série B, então a gente pode esperar também clubes com mais estrutura nessa competição contra o Guarani e contra a Ponte agora em 2022
1: não tem a dúvida, exatamente isso porque a Série B hoje tem outro conceito também, né? a série B não é tão simples, né? não é tão né? de nível tão é, diferente, né? quer dizer, o, o nivelamento da Série B, evidentemente, que é, é muito inferi é inferior à, à Série A. Mas a gente já não pode afirmar que é muito inferior, né? porque ele tem uma característica, tem um jeito peculiar de se jogar, que é um jeito muito diferente da série A mas ele também demanda qualidade, né? ele demanda é, um, um trabalho bom, né? com bons profissionais, bons treinadores, é, boas estruturas e, e bons jogadores, né? jogadores bons, tanto os que são adaptados à Série B, quanto aqueles que são, vamos dizer assim, fina flor, né? é, sei lá, eu, a gente poderia até enumerar o Regis, o Regis é um jogador fina flor, acima da, acima da divisão, Uh, no, atleta, no Curitiba, a gente poderia dizer que a Zaga, Henrique e Leandro Castan né, e Luciano Castan eles atendem muito bem, pô, são capazes de jogar na Série A e tantos exemplos aí né, que passaram sem contar o time do Vasco, que é um time de Série A o time o Cruzeiro que tem alguns jogadores qual é o time da Série A vou, vou, vou mais longe qual é o time da Série A que tem um goleiro como o Fábio Poucos. Não é mesmo?
0: Ah, raríssimo. Se
1: você, É Se você tirar o Everton, se você é, tirar um outro goleiro aí, Cássio. Né? O, o Cássio, o, o, Fábio, o Fábio fica aí no Brasil entre os cinco melhores. Né? Então ele está jogando pelo Cruzeiro. Logo, a, a, a Série B é isso aí que você levantou. Né? E, e, e podemos ter o Bahia. Né? O Bahia também está tá chegando, talvez. Então você vê, o Bahia é muito forte, né? Bahia é forte. Já pecoense e Grêmio. E Grêmio. Quer dizer, é, eu diria a você que esses quatro na Série B, eles são candidatos a acesso, não é? Por isso que a, a missão de Ponte Preta e Guarani continuará sendo muito árdua. É, vou até mais longe, viu, Guaris Vou até mais longe. O caso da Ponte Preta hoje, não sei, daqui a um tempo, pode ser pior, pode ser melhor. Ah, a Ponte Preta hoje, ela vai ter que entrar. Para se manter, de novo, não vai ser fácil. O Guarani pode almejar acesso? Evidentemente, está com muito mais estrutura, com muito mais peso, mas vai ter que investir né? vai ter que investir um bom tanto é, em, em uma qualidade, talvez, né, Goriz? É, até um pouco mais do que esse ano de 2021. Então você yeah. vê como está mudando o mapa, né?
0: E aí que mora o perigo, né? Porque se gastar mais do que tem, né? Já viu, a gente já viu em outros filmes. Falando em gastar mais do que tem, João, o Palmeiras é um exemplo que quando a Parmalat saiu, teve uma queda vertiginosa, foi rebaixado duas vezes, né? E depois acabou se recuperando com o investimento outra vez. A gente tem um Flamengo muito sólido que. Fez lá, renegociou as dívidas, aumentou muito a receita, conseguiu vender jogador. E a gente tem dois clubes bancados por patrocinadores muito fortes, que são o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Qual que é o futuro desses dois times, João? O que fazer para não ter uma queda muito brusca quando esse dinheiro não estiver disponível?
1: Você diz Palmeiras e Atlético, é isso?
0: Exato.
1: Não, o Palmeiras, o Palmeiras é sólido. O Palmeiras, ele... Ele está muito bem construído, né? ele não está montado em cima de areia, em cima de areia movediça. Eu acho que o Palmeiras é, depende muito das gestões, evidentemente. Por quê, né, Jorge? Por que, que o Palmeiras depende da gestão, Guariz? Porque o Palmeiras ele vai, ele vai brigar mais alto. Logo, ele vai gastar mais. Logo, ele vai ganhar mais também. Então, quando a ah, esse na é mesmo esse esse débito e crédito em, em nível elevado como é o Palmeiras a gestão é muito importante então vamos aguardar né nós sabemos que a tia Leila ela é uma como é que fala é uma bem sucedida empresária é, em diversos ramos né ela é muito bem ela é muito bem calçada é só que Guarizo uma coisa é a administração empresarial, né? a empresa corporativa, e outra coisa é administrar futebol. São coisas muito diferentes. Às vezes você dá um passo errado, um passo, um passo em falso, e você põe tudo a perder. Então eu acho que o Palmeiras vai depender muito da tia Leila, como a gente sempre brinca, né? a chama na intimidade. Aliás, você pode chamá-la com mais intimidade. Eu não. Eu tenho que chamar de Leila Pereira, não é mesmo? Mas não, você pode pode chamar de... como for. Você pode chamar de Tia Leila. Então não, pode vai de depender. Musa
0: Leila, de rainha
1: Leila, é. de tudo. É. é isso aí, Musa menos, né? Rainha, tudo bem. Então vai depender muito. Ela vai ter muita responsabilidade, né? Ela, ela, não, não é fácil você ser campeão da, da da Libertadores. Não é fácil você ser campeão brasileiro. São, são competições de altíssimo nível. Né, que é reservada realmente a esses grandes investimentos e a essas grandes gestões também. E o Palmeiras está nesse caminho. O que é que o Palmeiras, de repente, sonha? O famoso Mundial. Guarizo, para você hoje, no cenário internacional, conquistar um campeonato mundial, olha que o Palmeiras tem muito investimento, tem, muito, muito, tem grandes jogadores, né? Jogadores que são capazes de jogar com qualquer time da América do Sul. Tanto que a galera do Flamengo agora e são os campeões, bicampeões da Libertadores e tricampeões no geral. Agora, para o Palmeiras se impor diante do Chelsea, por exemplo, ou qualquer clube europeu, tem que ter mais investimento. Né? Tem que ter mais investimento. Eu teria que ter mais, sei lá, eu, mais uns quatro jogadores aí que só jogam na Europa que você não encontra aqui no mercado brasileiro. E daí, como é que você vai fazer? Você vai abrir os cofres para trazer o Lewandowski? Você vai abrir os cofres para trazer, né? vai, vai trazer o Mbappé? E, enfim, essas, essas grandes feras do futebol mundial. E são esses caras que vão te levar a uma conquista mundial. Messi ainda, né? Cristiano Ronaldo ainda, o Neymar, queira ou não, mas ele é jogador internacional, ele é jogador. É, top 10 aí do mundo inteiro mas como é que, como é que o Palmeiras como, como é que qualquer clube brasileiro Guariz é, vai investir nesse tipo de profissional né? impossível. Dentro da... impossível impossível então é, é aí que ela, que ela terá que ter cuidado é, ter as suas ambições mas ter o comedimento a régua não precisa ser zero como não será, mas também não precisa ser 100 quanto ao Atlético eu tenho as minhas dúvidas eu tenho a minha dúvida, porque o Atlético não é nenhum exemplo de saúde de gestão financeira. É o clube que mais deve no Brasil. A maior dívida do futebol brasileiro é do Atlético Mineiro. Agora, por que, é que ele hoje não está constando dessa lista negra, vamos dizer assim, né? É, ele não está. Aliás, lista negra a gente vai ter que abolir, né? Hoje, hoje não é de bom costume que a gente use esse termo. Vamos, vamos substituir lista negra por lista negativa. O Lista é,
0: negra no caso do Atlético.
1: É, no caso do Atlético. Então, o Atlético, ele tem uma... Como é que o Atlético é, está desenvolvendo a sua vida esportiva, a sua vida de gestão? Ele está aquela coisa de quanto mais deve, ele está pensando assim, quanto mais deve, mais investe, porque o investimento vai trazer mais receita para né, que, que essa dívida, para que esses débitos sejam, saneados, sejam sanados. Agora, eu não sou economista né? nós, não, nós somos jornalistas Só que me desculpe eu Na minha vivência agora De quase 70 anos de idade E, 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 e 60 anos de futebol Eu nunca, eu não vi Eu, eu, eu não me lembro assim De qualquer instituição falo, Não, estamos devendo muito Vamos investir mais, vamos gastar mais Porque vai ter mais Eu não vi isso mas o Atlético está apostando nisso. Né? Uma arena que está sendo entregue agora, é... presença de bilheteria, né? cada jogo do Atlético está dando 60 mil pessoas, certamente deve estar vendendo muito material, muito marketing, essas coisas todas. Então, o Atlético está, está apostando nisso. Agora, queira Deus que eles estejam no caminho certo, mas eu tenho as minhas dúvidas.
0: Valeu, João Carlos de Freitas. A gente falou bastante de vários clubes brasileiros aí muitos cenários né, no futebol brasileiro atualmente. Grande abraço para você, João.
1: Valeu, Guarizo, a todos os amigos da CBN e a esses amigos especiais que estão sempre nos dando a sua audiência, a sua companhia no podcast.